0: R. Evolucija vodenja in Branko Žunec. Lepo pozdravljenim Branko Žunec z vami v novi epizodi podcasta Revolucija vodenja, kjer govorimo o izzivih sveta vodenja na sproščen, a vendarle konkreten in tudi logičen način. Tokrat imamo na vrsti, kaj je pas številka pet. Če ste prvi z nami, dajte se pogled, kateri od prejšnjih štiri pasti, pa seveda tudi vsi ostali podcasti imajo veliko, veliko zanimiv vsebin. Preden gremo na pašte, 5 pa eno vprašanje za vse tiste, ki ste poslušali prejšnje podcaste. Kako ste kaj napredovali pri teh pasteh? Prav gotovo ste se v njih prepoznali, za njime, ali ste naredili korak naprej, oziroma kje vse vam je prišla vsebina iz podcasta prav, da ste napredovali in postali še boljše v vodenju. Pri pasti ena, dva, tri, oziroma štiri. Ste se pri zadnji štirki kaj ujeli, oziroma prepoznali v učiteljskem sindromu? Ali vas bolj daje pašte? Dva, trudim se, da me imajo radi, ta je zelo pogosta. Ljudje, ki smo vodje, ne? Smo tudi ljudje in ne želimo delati v nekem okolju, kjer bi nas delavci sovražili oziroma nas ne bi preveč marali. A vendar li veste, naloga vodje ni, da te sodelavci marajo, da te imajo radi, ampak predvsem, da te spoštujejo in da ti sledijo in da naredijo tisto, kar ste se dogovorili. Past številka pet je pravzaprav ena od izjemno pomembnih pasti, ki se pojavi prej in ne da bi se tega zavedali oziroma prej, kot bi to hoteli. Katera je to past? Gledam skozi prste zaradi preteklih zaslug. Ja, res je, ne. Radi gledamo skozi prste, nekako smo se tega navadili, pa tudi nam je všeč, če nam nekdo gleda skozi prste, kaj ne da? Tako, veste, disto, ko mogoče kaj malo slabše narediš, pa si misliš, no, pa toliko smo dobri stvari naredili, pa sej ne more biti moj vodja za je zname, zaradi tega, ker pa če je bil kak mesec malce slabši ali pa ker je bil projekt slabo narejen. Veste kaj, če zmorete bolje, vas vodja ne sme pustiti, da naredite slabše, kot zmorete. In enako vi, kot vodja, ne dovolite, da bi vaši delavci naredili slabše, kot veste, da znajo. Zakaj? Glejte, zakaj, ker imamo dve vrsti ljudi, dve vrsti delavcev. Ena vrsta delavcev je tista, ki jim dejansko cono odobja paše. To so tisti delci, ki razmišljate kole, ne? Toliko sem naredil za podjetje, da mi zdaj podjetje malo nekaj dolžno in če kak mesec z malo slabše delam, ni nič na robe. A si predstavljate, kaj takega v športa? da trener dovoli svojim igralcem, da trenirajo malo manj, da so pripravljeni malo manj, da so fizično malo manj sposobni, potem pa na koncu recimo v tekmi im zmanjka, kot pravimo tega lufta v zadnjih minutah in zaradi tega izgubijo. Ali pa recimo individualni športniki, potem na turnirju oziroma na tekmovanju ostane zadnji, mislim, da takrat ni najbolj hvaležen svojemu trenerju. No, tudi vi ste na konkurenčnem trgu ne, in v boju za Za doseganje vaših ciljev in verjamejte, da če ne boste vi izkoristili priložnosti, jih bodo pa vaši konkurenti. In zato se dejansko ne morate privošiti, da postite delavce, da delajo slabše, kot zna in zmorejo. Predvsem pri tistih, ki veste, kaj se zmorejo. To se tisti, ki so že toliko dali skupaj z vami. Pa bom povedal eno misel, ki vam pride prav, lahko je tudi uporabite na kakšnem sestanku. Za pretekle uspehe in zasluge se gradijo spomeniki in delijo plakete. Plačo pa si je treba zaslužiti vsak mesec posebej. Glejte, enako velja tudi za mene. Tudi jaz zdaj imam že 20 let na trgu in če sem s kakšnim podjetjem, delal, kak programi so zelo zadovoljni, ne morem si prevoščiti, da potem naredim slabše kot znam, ker potem bodo tudi oni rekli, da mogoče pa je branko čas, da s kom drugim kaj počnemo. Skratka tudi moja naloge, da se več čas razvijam in seveda, da razvijam tudi svojo ekipo. Tako je naloga tudi vas, vodje, da razvijate svoje sodelovce in da seveda kaj, tistim, ki pa so iz druge kategorije ljudi, oziroma delavce. Vse veste, prva je tista, ki imajo všeč, celna odobja, drugi so pa tisti, ki ne želijo celna odobja, tisti se želijo pa razvijati. In če pri njih gledate skozi prste in jim konec meseca le poveste, da ste opazili, da malo slabše delajo, bodo dejansko jezi na vas. Veste zakaj? Lahko vam celo rečejo, cel mesec si vedel, da delam slabše, pa mi tega nisi povedal, pa toko leče skupaj delava. Ali prosim, mislim, da me res ceniš dovolj, da mi boš takoj povedal, če so moje rezultati malce slabši, zato, da jih lahko takoj popravim in sem tako dober, kot vem, da zmorem in znam. Tako da spoštujemo se in ne dovolimo, da gre v to conovdobja, tudi, če jim je to preferenca. Ne? Skratka, delavci naj napreduje, naj se razvijajo in seveda s tem, ko jim preprečite, da gre v sebi in jim olajšate delo, ker iz leta v leto so zahteve na trgu, vse veste, vedno večje. Tudi stranke so take, da želijo, ne vem, čim več, Čim ceneje, čim hitreje in tako naprej. In ta kvaliteto, odnose in vse, povzroča, da se seveda mi razvijamo za sodelovci in ne dovolimo, da gredo po poti navzdol. Skratka, če opazite, da produktivnost, učinkovitost odnos delavca pade za njiha, tudi ekipe, takoj se pogovorite o tem, takoj opozorite na to. Pokažete, kako je in kako bi moralo biti. Pokažite, da je cenite, da imate interes za nje. Veste, vodja, ki gleda skozi prste in misli, da na ta način nekako sporoča delovcu, da ga ceni, ga v bistvu ne ceni dovolj. Ravno nasprotno, učinek boste dosegli. In ne glede na to, koliko vas mika, da bi včasih uh, sami rekli, ne, ali pa bi bili tako socijalni, ne, se pa toliko je za podjetje. Se ravno gledajte, to, ker je nekdo toliko naredil za podjetje, je še toliko lažje njemu ali njej, da naredi korak više. Da? Kako zahtevno je uvajanje novega sodelavca? Tam vemo, da človek ne mora tako hitro napredovati, ker še nima znanja. Ampak pri tisti, ki so že več let pri nas, pri njih je pa to bistveno nalaže, ker imajo dobro kondicijo. Izkoristite to. Vajte, kakorkoli, tudi če vidite, da sodelca vleče v celnodobja, povejte mu, zakaj ni to dobro. Dajte ga povabite na kavo, v kakšne minutki dve spregovorite o tej temi. Povejte kako in kaj. Malo vprašajte za razmišljanje delavca, pa boste takoj videli, v katero kategorijo delavcev spada. Ali pa tisti, ki jih vleče na odobja, ali pa tisti, ki dejansko tega ne priznavajo in želijo še naprej rasti in biti za podjetje koristni, ker se bodo tudi sami ob tem čim bolje počutili. Še ena taka dobra misel, tudi iz moje knjige Revolucije vodene, kjer je še ogromno takšnih misli, no in tale je meni zelo, zelo pri srcu, ne. Namreč, če boste vi se v delcem v oporu takratko in bo najtežje in vas dejansko potrebujejo se bodo tudi oni potrudi za vas takrat, ko bo vam najteže in boste vi potrebovali. Ravno zelo, ker cenite pretekle zasluge vaših sodelcev. ukrepajte takoj in ne dovolite, da sodelce rezultati padajo oziroma da se poslabšajo do tiste mere, da bo sta obaj To je vodenje. To je skrb za sodelce in to je šef, za katerega se sodelci z veseljem potrudijo. Torej, kaj lahko naredite, da se te pasti v prihodnje izognete? Pazite na celno odobje in jo prepoznajte. Takoj, ko prepoznate, ukrepajte. Ne dovolite, da covna udobja narekuje vaš tempo. Ko ugotovite odstopane rezultati, torej upozorite tako, da se rezultati čim prevrnejo na tisto pravo pot, da boste oboje zadovoljni, vi in vaši deloci. Na letnem razvojnem pogovoru se prepričajte, kakšna je motivacija delovca in kako gleda na svoje pretekle dosežke in cilje za naprej. Tukaj se spomnim ene odlične zgodbe iz enega razgovora, letnega, en od vodi na enem od treningov povedal, mi je ostala res spominil, taka odlična zgodba in sicer Vodja se pogovarja z zelo uspešnim delavcem in tako imate letni razgovori, in najprej seveda pogledate v preteklo leto in seveda vodja pove, da je zadovoljen, tudi delavec pove, če mi je bil zadovoljen, kakšno je bilo leto, skratka super zgodba. No in potem vode reče, super, to smo zdaj naredili za naslednje leto in imamo pa zopet malo više cilje. In delavec ga pogleda presenečeno in reče, ampak šef, jaz sem toliko naredil za podjetje, takšne rezultate imam, takšne uspehe imam, a zdaj se moram pa še naprej truditi. Mislim, pa jaz sem res. Tolk sem to to sem naredil za podjetje, meni se to ne zdiglih najbolj pošteno. Vod je ga mirno poslušal, potem ga pa vprašal, ok, ok, lej, imaš prav, razumem, daj mi nekaj povej, zdaj za leto nazaj, to, si naredil, smo dali plačo za vsak mesec. Seveda, pa vse bonuse, vse dodatke, ki ti pritiče iz tega, ko si delal in projektno in dodatno in nadure, smo vse plačali. Seveda, to je bilo vse korektno plačano. Ok, torej, za nazaj smo spucala. Zdaj pa za naprej, za naslednje leto. Pošteno. In kaj mi se delavcev prevstalo? Ja, res je pošteno, se je dobro vse plačano, se je dobil tudi bonusa plačila, pogoje vse, kar dejansko pripada tudi iz naziva vseh teh dosežk in rezultatov, je bilo poravnano. Tako razmišljate, tako razmišljate v odnosu do vaših sodelcev. Dajte se, pogovarjate o tem, da se plačo, treba zaslužiti vsak mesec posebej. Včasih imam celo vodja, ne na izbražovanju, tako po nekem moduljih, ko mi rečejo, a veste, da zdaj že večkrat, ne, Sodelce tudi vprašam, no, a smo si ta mesec zaslužili plačo? In potem ljudje tako zadovoljno rečejo, res smo si jo zaslužili. Zdaj je pomembno, da je ljudi tako plačo, da lahko res se predajo podjetju, delajo, uspevajo, se razvijajo in se še naprej trudijo. Vsak mesec posebej. Bodite pozorni na tiste delavce, še eno od pomembnih stvari, ne? ki so naredili in dosegli vsega nekaj izjemnega, še posebej, če je trajal dal časa, ker bo se dejansko opazili, da se pokaže želja po tej coni obdobja. Tam držite. To je kot, kot v svetu športa zvezdniki in odlični igralci morajo še naprej ostati v tem tempu, da upravičajo ta svoj zvezniški sjaj. Zelo podobno je tudi v, v poslovnem okolju. Ne? Glede, če čutite, da kdo od vaših delavcev potrebuje kak odmor ali pa dopust, dajte ga dobrite. Nekaj dni, mogoče tudi kak teden. Veste, en teden prosto, ko da delajo, so deloci potem cel mesec za 70 ali pa malo manj stotki moči in pa še druge okipi vlečejo na vzdol v delovni vnemi in rezultatih. Ne? Vse veste, tudi slabi zgledi žal potegnejo. Pa ne zadnje, dragi vodja, tudi nas morate misliti. Če vi opazite, da rabite kakšen dan odmoral do pusta, si ga le vzemite, napolnite si baterije, da se vrnite pripravljeno nove, na nove zmage, ker vodja brez energije ni ravno pravi zgled. Skratka, toliko o naši pasti številka pet. Ste jo prepoznali? Odlično, zdaj lahko naredite korak naprej. V podcastu imate dovolj dovolj prijemov, da lahko naredite korak naprej in kaj, da si vi in vaši sodelci v prihodnje zaslužite svojo plačo. Jaz vam želim, da se v vodenju, tudi pri tej pasti v prihodnje, prepoznate, da se jih tudi izognete, da postanete še boljši in da naredite v vašem vodenju korak naprej. Sveda, če boste začutili, da delite ta podcast še s od vaših vodstvenih kolegov, bom zelo hvaležen. Še več korisnih bin lahko preberete tudi v mojej novi knjigi Revolucija vodenja. Lahko vam malo zaupam, da že pišem naslednjo, ki bo še bolj drzna, provokativna in vodstveno napeta, ampak zaenkrat je v tem podcastu dovolj. Želim vam, da uživate v vodenju še naprej, naredite tisti korak naprej, kot sem prej rekel, in se slišimo v naslednjem podcastu.